0: Die endgültige Herrschaft von Michael Yichao Eine erhobene Faust Aufsteigende nekromantische Macht Vor ihm verdichtet sich tiefschwarzer Rauch zu schwarzem Eisen, aus dem sich der letzte Turm manifestiert. Mordekaiser betrachtet mit düsterem Stolz das Zentrum seiner Macht. Mithnarach nun, seine jenseitige Welt ist vollendet. Einst hatte er genau hier gestanden, eine sterbliche Seele, die der Lehre des Vergessens gegenüberstand. Jetzt liegt vor ihm ein Königreich, das durch seine Taten entstanden ist. In Selbstgefälligkeit schwelgend schreitet er den Weg entlang zu seiner Festung. Jeder Stein unter seinen Füßen ist sein eigenes Werk. Alle Befestigungsmauern und Zinnen wurden aus unmenschlicher Magie und eisernem Willen geformt. Wo zuvor nichts gewesen war, schmiedete sich Mordekaiser seine eigene Realität. Eine Welt, in der bald alle Seelen auf ewig verweilen und niemals vergehen. San Usal blinzelte und sah sich um, verunsichert, verwirrt. Ich bin tot. Der Gedanke huschte durch sein Bewusstsein wie ein Flüstern im Wind. Als ihm die Wahrheit bewusst wurde, befiel sein Herz ein Augenblick der Trauer. Doch dann stieg Gelächter in ihm auf, das wie ein Ruck durch seinen Körper ging, seine Brust erfüllte und schließlich wie eine Kaskade aus ihm herausbrach. Also gut san Usal ließ den Blick schweifen und suchte nach der großen Pforte, die die Seelen durchschreiten, um zur legendären Halle der Knochen zu gelangen. Er suchte nach den Dienern, die ihn triumphierend in die Ewigkeit tragen würden, er freute sich darauf, die großen Eroberer vor ihm zu treffen. Doch er sah weit und breit nur Nebel. san Usal ging einen Schritt, dann blickte er verwundert hinab. Der grobkörnige Sandboden verschob sich unter seinen Füßen, in der Entfernung säuselten unverständliche Stimmen, zu leise, als dass man sie verstehen konnte. Das ergab keinen Sinn. Fest entschlossen, die Wahrheit herauszufinden, machte er sich auf, das Ödland zu durchstreifen. Viel Zeit verging. Aus Verwirrung wurde Fassungslosigkeit, aus Fassungslosigkeit wurde Wut, aus Wut wurde Raserei. Nichts, da ist nichts. Eine endlose Weite aus trockenem Sand. Die erbarmungslosen Stimmen flüsterten unentwegt und brachten ihn beinahe um den Verstand. Der Nebel lichtete sich nie und lag als ewiger Schleier wie ein Leichentuch über allem. Hatten die Priester etwa gelogen?« oder waren sie gar falsche Propheten, plappernde Narren, die nur leeren Aberglauben lobpreisten? Oder hatten die Vorfahren ein groteskes Fehlurteil gefällt und ihn deshalb nicht in der großen Halle empfangen? Anfangs quälten ihn diese Fragen, doch sie waren nicht von Bedeutung. Das hat San Usal nun erkannt. Nichts war von Bedeutung, außer der gegenwärtigen erdrückenden Erkenntnis, dass hier gar nichts ist eine riesige, trostlose Einöde. Verheißungslos. Als diese Erkenntnis seinen Geist einnahm, überfiel Sanusal der Schatten der Verzweiflung und lächzte danach, ihn zu verzehren. Doch er war Sanusal, Eroberer des Ödlands, Meister der Stämme. Er hatte ein ganzes Reich aus dem Nichts erschaffen. Zu Lebzeiten hatte er alle Widerstände und Verzweiflung durch Willensstärke und Ehrgeiz überwunden. Im Tod würde das nicht anders sein. Wenn der Tod mir nicht die versprochenen Königreiche bietet, dann erschaffe ich sie mir selbst. Mordekaiser läuft unter den inneren Fallgittern hindurch, die den Toren der unsterblichen Bastion, seinem weltlichen Herrschersitz, nachgebildet sind. Durch die Vorhalle betritt er die große Halle. Vor ihm ragt sein Thron auf. Alles ist von einer konstanten Kakophonie umgeben, dem endlosen Aufheulen und Verstummen der Seelen, dem unheiligen Chor der Qual. Doch Mordekaiser hört sie nicht. Vielmehr vernimmt er sie wie das Klirren von Metall in einem Kriegslager oder das Knirschen von Stiefeln während eines Gewaltmarschs. Sie war zu gewöhnlichen Hintergrundgeräuschen verklungen, die man einfach ausblendet. Immerhin stehen die würdigen Seelen in der Halle bereit und wagen es nicht zu sprechen. Alles ist, wie es sein soll. Mordekaiser schreitet zu seinem Thron. Der Arkane Foliant schwebte ruhig und unberührt über dem Sockel. Er bildete einen merkwürdigen Kontrast zu den Blutlachen um ihn herum. Der letzte noch lebende Magier erhob schwach seine Hand. Blut tropfte von seiner Braue. Zwischen seinen Fingern züngelten kleine Flammen, ein letzter Zauber, ein letzter verzweifelter Versuch. Mordekaiser sprach nachdenklich zu ihm. »Derlei Magie würde dich verschlingen, Sterblicher. Und dein kostbares Buch ebenso.« Der Magier antwortete hastig. »Um mich geht es hier nicht. Wichtig ist nur, dass du es nicht bekommst.« Ein Flammenmeer, blau leuchtend vor Hitze, schoss aus den Handflächen des Magiers. Es umhüllte den eisernen Albtraum, der sich vor ihm aufgebaut hatte. Glühend heiße Energie stieg an den Armen des Magiers auf, der Rückstoß des Zaubers spaltete sein eigenes Fleisch. Doch der Magier fuhr trotzig mit zusammengebissenen Zähnen fort. Mordekaiser, der Geist in düsterer, schwarzer Eisenrüstung, trat vor und versuchte, den Folianten vor den Flammen zu retten. In den Händen hielt er Nachtgrauen, sein berüchtigter Streitkolben, der in flüchtigem, grünlichen Licht pulsierte. Die Feuersbrunst ließ das Gestein brechen und die Leichen der anderen Magier verglühen. Mordekaiser jedoch stellte sich stoisch dem Angriff entgegen. Endgültig erschöpft und dem Tode nah, sank der Magier auf die Knie und flüsterte mit stockendem Atem ein Stoßgebet, das seine Macht doch ausreichen möge. Hätte Mordekaiser noch einen fleischlichen Körper gehabt, hätte er gelächelt. Nicht überzeugend genug. Der Magier unterdrückte ein Seufzen, als Mordekaiser auf ihn zukam. Mit zusammengekniffenen Augen sah er zu dem Gespenst hinauf und sprach mit heiserer Stimme. »Du wirst nicht finden, wonach du suchst. Ein brutales Ungeheuer wie du könnte die Geheimnisse des Buchs der Geister niemals verstehen und...« Ein Schwung mit dem Streitkolben. Ein befriedigendes Krachen. Ein weiterer Schwallblut floss in die klebrigen Lachen am Boden, ein weiterer Magier, der dreizehnte, sank leblos da Mordekaiser lachte. Brutalität ist nicht mit Ignoranz gleichzusetzen. Er betrachtete die herumliegenden Leichen und flüsterte einen Vers in der unausgesprochenen Sprache der Toten. Erbärmlicher Kampf, vom Fleische befreit, du bist ganz und gar mein. Er stampfte Nachtgrauen auf den Boden. Der Streitkolben leuchtete heller, schien beinahe zu atmen und dreizehn Lichtpunkte stiegen aus den geschundenen Leichen empor, um gleich darauf in der Erde zu versinken. Mordekaiser wandte sich wieder dem Buch zu, das nach wie vor schwebte und vor Geistermagie summte. Eine neue Quelle des Wissens für seine Pläne, ein neuer Schatz auf seinem Eroberungsfeld zog. Er trat vor, um seinen Preis entgegenzunehmen. Vor ihm ragt sein Thron auf. Die blanken Eisenpfeiler auf der Rückseite überragen den Thron und laufen gefährlich spitz zu. Das Podium des Throns ist mit komplizierten, gestochen scharfen Ochnunschriftzeichen verziert, hier klingt das allgegenwärtige Raunen beinahe wie ein unentwegtes, verzweifeltes Tosen. Mordekaiser legt seine Hand auf die Armlehne und betrachtet stolz sein Werk. Die Herstellung dieses Stücks hatte mehr Seelen verbraucht als alles andere in seiner Festung. Das Wimmern, das von ihm ausgeht, ist Musik in seinen Ohren. Mit der Kraft seiner Gedanken befiehlt er Nachtgrauen in seine Hände, dann holt er mit dem Streitkolben aus und zerschmettert den Thron. Das Echo von hundert Seelen donnert durch den Saal, als sie aus dem Thron entlassen werden und sich kurz darauf im Vergessen auflösen. Mordekaiser beobachtet ihr Verschwinden mit grausamer Befriedung. Throne sind etwas für Sterbliche, die in ihrem Fleisch gefangen und menschlicher Erschöpfung ausgeliefert sind. Er ist jetzt weit mehr als das. Er steigt auf das gewundene Eisen und lässt seinen Blick durch die große Halle schweifen. Seine Generäle, die Seelen derer, die die Ehre hatten, noch zu seinen Lebzeiten durch seine eigene Hand zu sterben, stehen bereit. Sie zeigen keinerlei Reaktion auf das Geschehene. Keiner von ihnen wird sich ohne seinen ausdrücklichen Befehl bewegen. Nun ist sein Königreich wahrlich bereit. Mordekaiser schreitet aus der großen Halle und begibt sich zur Festung, dem Zentrum seiner Macht und Machenschaften, zum Relikt, das Miedner Rach nun mit der sterblichen Welt verbindet, zum Ort, der dem geheimen Herz der unsterblichen Bastion seinen wahren Zweck gibt. In seinem ersten Leben hielt er sich für einen großen Eroberer, der in die ewigen Hallen seines Glaubens eingehen würde. Wie lächerlich, mickrig, wie sterblich seine damaligen Ambitionen doch waren. Doch während andere den Tod als das Ende akzeptierten, machte er ihn zum Beginn seines wahren Eroberungsfeldzugs. Und nun kann er jedes Flüstern in seiner Welt klar und deutlich hören und verstehen. Nun pulsiert in ihm die Magie des Todes selbst. Nun hat er das Arkane-Wissen verinnerlicht, das er in seinem zweiten Leben an bekannten wie unbekannten Orten in aller Welt gesammelt hat. So wie er haben nur wenige andere Wesen die Herrschaft über Geist, Tod und sterbliche Magie erlangt. Er wird sie nutzen, um alle Welten nach seinem eisernen Willen zu formen. Die Zeit ist gekommen, um in die Welt der Lebenden zurückzukehren, alle Seelen Runeterras warten auf ihn. Mordekaiser erhebt Nachtgrauen mit einer Hand und so beginnt seine endgültige Herrschaft.